0: Qual é o passo a passo para a gente chegar num analytics de bom nível? Olha, é, é muito interessante porque a maioria das empresas
1: acham que são cheias de dados. Né? Se você pergunta a qualquer diretor que está à frente de uma área de gestão de pessoas, não, dados nós temos em absurdo. Mostre-me mostre seus dados. Aí, né? eu, é, mesma coisa, show, <risos> show me the data. É. Show me the data, né? É. A hora que você fala, me mostra, mostra. o que você tem. Ah. Fala, oh, eu tenho pesquisa de clima. E você fala, aonde é que está? Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único, Vi benefícios e Fortes Tecnologia.
0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Nóbrega, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Está Contratado. Hoje eu estou aqui com o Gederson Beck e o nosso convidado especial é o professor Elton Moraes, que vai falar tudo para gente sobre o que é People Analytics. Sabe muito, professor Elton. Que isso, hein? quem diria? Hein? Não,
2: sabe, <risos> a gente sabe que você sabe. Sabe que eu sei, então vamos tentar explorar esse,
1: essa sabedoria. Hein? Então. Exatamente,
0: vamos lá, vamos começar. Vamos. Então, define para gente o que é People Analytics, Elton. Boa, Marcelo, quando a gente fala sobre...
1: People analytics, né? Primeira situação, acho que é o analytics. Todo science. mundo reparou o sotaque dele, né? É, Como foi bonito. bonito. Ei? <risos> People <risos> analytics. Analytics. Né? Show de bola. É, já tenho, já, né? já tem uma aula de <risos> o inglês. O mestre fez doutorado
0: <risos> em Cambridge, por
1: isso. Tá vendo? Então, olha tudo bem. Pô, esse nome também é difícil de falar também. Não foi, saiu bacana também. <risos> Cambridge, né? Mas é muito legal que quando a gente fala de people, analytics, né? Pode falar analytics também, né? Que é o nosso aportuguesar aqui, mas o mais interessante é o analytics. Por quê? Porque quando a gente fala de análise, a gente está falando de análise de dados, análise de informações, cruzamento de informações. Significa que por trás do analista tem uma metodologia de coleta de informações. Só depois entra o people. Porque quando a gente vai falar em people, a gente está falando aí sim de variáveis do indivíduo, do ser humano. Como é que eu capturo informações do ser humano? Por quê? Eu não consigo capturar informações que não seja transformando num ente matemático. Então quando você fala, o que é atenção? Depende, qual que é o tempo de reação, o tempo de ativação, aí eu transformo isso em número. E o que é mais interessante é que quando você junta essas duas coisas, variáveis de people, dentro de análises da ciência de dados, a ideia é você então entender como é que esse indivíduo funciona. Funciona dentro das empresas, dentro do comportamento organizacional, dentro de uma seleção, dentro de qualquer ambiente em que ele esteja. Então, people analytics é analisar dados com as variáveis de pessoas para entender o seu comportamento.
0: E a gente tomar decisões mais inteligentes a partir daí. Olha, assim eu espero. <risos> Excelente.
2: Agora lembrei da, da frase, né? Onde entra lixo, sai lixo, né? Cuidado, cuidado com essa. Cuidado com os dados, né? Se a gente começa a referendar tudo que é de people sem ter
1: uma base teórica, que eu acho que hoje talvez essa seja uma grande preocupação, a gente tem muita leitura a gente vai conhecer muitos teóricos dentro das empresas. Muita gente lê, né? Você vê aí vários autores, né? Caroline Taylor que trabalha, Barrett, é, Shine. Então tem vários. O próprio David Urich né? Que tá aí uhum. com toda uma situação. David Green. Então são autores que trazem muito conteúdo. A questão toda é como é que eu traduzo esse conteúdo para que o indivíduo possa responder trazendo informação do comportamento dele. Se você não tem essa base, você chama tudo de NPS, você chama tudo de é, satisfação, você chama tudo de Comprometimento, você chama tudo de engajamento. Você fala, o que, que separa uma coisa da outra? Metodologia. Então, antes de entrar em matemática, eu preciso definir muito bem qual que é a minha variável
0: de análise, uhum. de objetivo.
1: Senão, eu nunca vou pra estar quê, né? trabalhando. <risos> Exatamente. Essa uhum. é a grande
0: situação. O Elton, o, Elton falou, o Elton falou de matemática. né? Então, uma, uma crítica que às vezes a gente ouve, né? como é que a gente vai falar de gente usando números, usando métodos quantitativos?
1: É, eu diria até o contrário, Marcelo. Não dá para falar de gente sem utilizar números. Por quê? Porque quando a gente vai usar a base cerebral, vamos dizer assim, a gente usa bases comparativas. Comparar significa você, então, ter pesos e medidas. Então, na verdade, a gente usa é, a matemática, a estatística, como um suporte para poder traduzir o que é esse pensamento humano, o que é essa ação humana, o que é essa percepção humana. Então, é como se eu criasse uma... O nome vem, inteligência artificial. Então, eu uso artifícios para traduzir o comportamento humano. O que, que é normal, o que, que não é normal, o que, que está abaixo, o que está acima. Então, são referenciais que a matemática comum ciência ajuda a traduzir para a nossa mentalidade, para o nosso dia a dia.
0: Então, a gente também escuta muitas aplicações voltadas para o parto, para a parte mais hard do hum, que é, é o negócio. Né? A, gente, a gente usa analytics com turnover, absenteísmo, é, utilização do plano de saúde, mas não se resume a isso, né, Elton? Tem, tem outras, quer dizer, acho que se aplica a qualquer área é. da gestão, não é? Dá uns exemplos assim, nomeia algumas outras áreas onde a gente pode aplicar o analytics de forma que seja benéfica para a organização e para os indivíduos. E eu queria, inclusive, que você saísse um pouco né,
2: disso, porque a gente fica falando análise de pessoas muito voltado a recursos humanos, voltado ao mundo corporativo, mas a, a bem da verdade é que isso a gente usa para a sociedade em geral, né? Tem vários casos de análise de, de, de pessoas, de comportamento, né? A gente está falando muito mais aqui de comportamento do que análise de dados de pessoas, né? O que, que acontece, o que, que você tem visto aí na, nos teus trabalhos, na, nas consultorias? O que, que tem acontecido com isso? né? É muito bom a, a gente entender que a gente está falando
1: aqui da inteligência coletiva. Por quê? Porque o indivíduo ele está voltado à sociedade como um consumidor. Ele consome, consome conteúdo, consome bens materiais, consome situações onde tem trocas. Então, a questão mercadológica ela é muito forte para entender como é que eu faço para poder ir mais próximo desse consumidor, alcançar ele mais rápido e fazer ele comprar mais rápido. Isso gera dinheiro, isso, isso tem um volume de dinheiro muito grande por trás disso. Então, se eu sei o seu comportamento de compra, se eu sei o que, que você gosta, se eu sei as questões que você privilegia... A chance de eu te vender um ticket, a chance de eu te vender um produto, ela é muito maior. Então como é que eu faço isso? Analisando o seu comportamento. É isso que a gente está. E aí tem várias formas de eu capturar essa informação. Uma delas, por exemplo, é a análise de sentimentos. Em vez de eu poder buscar somente questões diretas, eu posso ir lá e falar as suas escritas. O que, que você escreve no Twitter? O que, que você escreve no Google? O que, que você escreve nas redes? E fazer uma análise em cima do que você está comentando a respeito disso. E aí, através disso, eu posso, então, ter sentimentos positivos. Talvez, por exemplo, você vira um hater de alguns anúncios ou de algumas propagandas na rede. Ou você pode elogiar algum tipo de situação, como, por exemplo, um bebê, como, por exemplo, uma, uma vestimenta, uma situação. E eu capturo, então, coisas que são mais positivas ou negativas e direciono informações para você. Outra situação muito legal também que acontece hoje é o Ona, né, esse nome técnico, que tem muito mais a ver com Organizational Network Analysis, que é o quê? Análise de redes sociais. Então é muito fácil você verificar hoje as pessoas falando de youtubers, né? Ah, eu ouço mais determinada pessoa. Eu tô aqui no podcast do Marcelo e do Gederson, você está contratado. Então, quando a gente olha essa situação, as pessoas estão tendo vários consumos de conteúdo. Então eu posso direcionar ou engajar mais de acordo com o conteúdo que ela gosta de ouvir. Ela está ouvindo gestão? Então quais são outros gestores que eu posso qualificar e mandar para ela? Através de ONU eu consigo fazer isso. O Netflix, hoje, para mim, uma das. Às vezes eu não posso falar alguns nomes aqui, mas Netflix já está aí no, no mercado, é uma plataforma etc. Mas você pode verificar que toda vez que você entra nela, ela tem uma variação diferente de acordo com o filme anterior que você assistiu. Sim. Então, isso uma é. Uma recomendação, Uma não? recomendação. Então ela recomenda de acordo com os comportamentos que você vai colocar. Se eu vejo mais filmes de aventura, eu vou colocar então filmes de
2: ação, filmes que tem a ver com aquele conteúdo. Isso acaba entrando tanto na nossa rotina, né? Elton? você deu citou o nome da a Netflix como um bom exemplo, né, de como usar isto As outras plataformas que não fazem isso, a gente já começa a sentir falta. Né? Eu sou, como eu consumo Netflix e outras plataformas, tem umas que não fazem isso e eu fico esperando.
0: Acho que a gente já começou a gostar disso, né? A gente se acostumou com as ah.
2: recomendações, né?
1: De coisas que a gente. Que... E, e esse talvez seja um outro lado do que o Marcelo perguntou. É, quando a gente fala da robótica, da automação, isso já vem desde 1960, 70, né? Que muitos futuristas, é, pessoas que falam do futuro, uhum. traziam muito essa questão de que nós vamos conviver com os robôs. Nós já convivemos já, com já. os robôs, uhum. né? Já. Quem tem e quase a... dependemos,
2: né? Dependendo, dependendo da do perfil do consumidor. E
1: como auxilia? Como, por exemplo, uma pessoa que tem que tomar medicações todo dia, o robô avisa, porque ah. ele tem um cronograma. Então, ah. nas tarefas que são mais automatizadas, o robô Tira. funciona muito melhor do que a gente. Já nas funções que envolvem inteligência, criatividade, Esquece, o computador está muito longe ainda de chegar ao que o nosso cérebro faz.
0: Ainda é a palavra-chave aqui. Ainda. Ainda. Mas vamos ver. Dando uma, fazendo uma recapitulação breve aqui, que você citou duas metodologias é, de, de inteligência artificial que podem ser usadas no negócio para a gente entender o comportamento das pessoas. Você falou de análise de sentimentos, você falou também de ONA, Organizational Network Analysis. Mas você deu um exemplo de ONA? Fora, na sociedade, como Sim. é que isso pode vir, você falou dos youtubers, né? como é que isso pode vir para dentro da organização? Como é que a gente pode usar o conceito de ONA para entender melhor as nossas empresas?
1: Hoje é muito interessante porque você tem a questão das lideranças informais e que muitas vezes era capturado simplesmente pela, talvez, a maneira como ele se comunicava ou alguém falava e etc... Só que o efeito dessas lideranças informais, segundo alguns estudos, ela é muito melhor do que talvez um diretor, uma pessoa que está lidando com a estratégia, porque ela se comunica e se conecta muito bem com o trabalho em equipe ou na maneira como as pessoas se cooperam para entregar um determinado resultado. Só que isso não é capturado de uma forma direta. Então o que, que o ONA faz? Ele consegue mapear como é que as pessoas indicam determinadas pessoas dentro do ambiente de trabalho sem a posição de cargo que ela tem. E aí você consegue, através do ona verificar que, por exemplo, o Marcelo, sem ter um cargo de liderança, ele é um formador de opinião dentro daquele ambiente. E aí você consegue, então, estruturar melhor planos de sucessão, você consegue formatar melhor formas de comunicação interna, você consegue fazer com que os treinamentos e desenvolvimentos sejam com essas pessoas pela maneira como elas impactam as outras. Então, uhum. você cria formulários onde você captura essa liderança informal e trabalha esses três pontos que, para mim, tem um impacto
0: gigantesco. Você pode é. descobrir algumas coisas bem Gestão interessantes. De carreira. Gestão de carreira. Perfeito. A pessoa
2: está numa área que ela poderia performar muito melhor se estivesse numa área paralela, paralela. Né? então é interessantíssimo onde tira o maior né?
0: proveito daquelas habilidades que que a pessoa tá que está demonstrando é. né muito Não, e recurso humano sempre gosta de ter patrocinadores nos seus programas né e desenvolvimento de liderança e ações comunitárias e pode usar essas lideranças informais para esses eventos. Vou te dar um exemplo simples. né? É uma organização que trabalha e a
1: diretora fez uma pergunta que eu achei que aí nós vamos entrar nisso também. As perguntas que são feitas para responder frente ao negócio. E ela virou para o grupo dela de recursos humanos e perguntou assim, o que, que pode parar a minha fábrica? É um diretor que sai... Não, se o diretor sair, a fábrica continua. É um gerente? Não, se o gerente sair e tal. Aliás, se o diretor
0: e o gerente saírem, talvez a fábrica <risos> funcione melhor, não é? Não vamos entrar em <risos> detalhes, a gente sair. vai ter que fazer muitas análises aqui, ah. vai ser perigoso. O exemplo é, o exemplo é simples, né? É, Você começou é simples,
1: a falar. Né? Vou dar um <risos> exemplo simples. <risos> Exatamente. Bem Nem tão e, simples e, assim, né? E aí, no caso dessa empresa, era o operador de painéis, né? Só que cada painel tinha uma área diferente de funcionamento. E aí ela pegou e falou assim, então se esse operador, que é a base da minha pirâmide, ele parar, a empresa para? Para, por quê? Porque é um cargo muito técnico, ele precisa lá fazer o laminado, fazer a questão da madeira e tal, etc. Aí ela falou, tragam para mim o um mapeamento de sucessores dessas pessoas. Por quê? Porque ela verificou que 30%, a
0: 40%. Só. A gente olha os sucessores dos diretores normalmente. É. É, exatamente. Claro. E aí ela foi olhar cargos que param a organização. O conceito exato. O conceito são cargos críticos. Você precisa críticos. olhar sucessores para cargos Caminho críticos. Crítico, né? Caminho crítico do negócio. Né? Agora,
1: agora você vai perguntar, as pessoas ficam loucas tentando contratar um diretor, um gerente. E fala, cara... O problema não é esse só, é, é claro, ele é importante, Sim. não estou tirando a importância. Sim. Mas você tem 60% da sua população que vai aposentar nos próximos 5 anos não ou não nos sei. próximos 10 anos. Então você tem um problema crítico, por quê? Porque fazer esse trabalho não é só treinar. A pessoa tem que estar tá ali desenvolvendo aquilo dia a dia para ela afinar a qualidade do produto. Então, se você não tem esses sucessores simplesmente por esse mapeamento, você tem um problema
0: crítico dentro da sua fábrica. E muitas vezes isso
1: não precisa nem de análise, precisa de levantamento
0: de dados e informações. <risos> Primeiro, exato. Então, qual é o passo a passo para a gente chegar num analytics de bom nível? Olha, é, é muito interessante porque a maioria das empresas acham
1: que são cheias de dados, né? Sim. Se você pergunta a qualquer diretor que está à frente de uma área de gestão de pessoas... não, dados nós temos em absurdo. Mostre-me é, mostre seus dados aí. a né? é, mesma coisa, show, <risos> show me. the data. Show me the data, né? É. É. A hora que você fala, me mostra, mostra. o que você tem. É. Eu falo, oh, eu tenho pesquisa de clima. Você fala, aonde é que está? Ah, tá com o fornecedor aí, eles passam os dados? Não, é deles. E a gestão de performance? Ah, tá com um cara aqui que faz a planilha aqui. Fala, cadê os dados? Ih, tem que consolidar. Cadê os dados de remuneração? Nossa, tá lá com a folha, <risos> eu tenho que ir lá buscar. Então aí a gente já começa a entender que o primeiro passo dessa organização é entender, primeiramente, as dores críticas que ela tem e
0: verificar como é que ela junta essas, essas informações. Então, na verdade, você tá dando um passo atrás, né? Não é, não é os dados que a gente tem, é qual é a dor, qual é o problema que eu quero resolver nesse momento. O que que tá pegando? Marcelo, tem um livro chamado Storytelling
1: de Dados. Acho que é, assim, é um livro pequeno, mas que eu acho que é fundamental que perguntas que eu tenho que fazer para o negócio... Mesmo eu sendo de gestão de pessoas, eu trabalho em favor do negócio. Quais são as dores de uma organização que trabalha com food, que trabalha com financial, que trabalha com health? É diferente. Então, eu tenho que entender o que, que é que está se ocasionando ali de problemas, de conflitos. Os dados vêm para suportar isso. Todo mundo que a gente vai conversar acha que os dados vão te responder todas as dúvidas. Não. Os dados vão te colocar as informações que você tem. Uhum. Posso dar um exemplo simples que está hoje na diversidade? Vou colocar na os da mesa.
2: Né? O que vai fazer é jogar o problema na mesa. Né? Hoje
1: se fala muito de diversidade, inclusão, e tem muita gente tentando testar hipóteses que levam a isso. Como, vou dar um exemplo aqui. Não quero gerar polêmica, mas um exemplo. Uhum. Mulheres geram mais performance do que homens cara, não faz isso no board da sua organização. Não fala que colocar mais mulher dentro da organização vai gerar mais performance. Você vai ter que comprovar isso. E ao longo da história, ninguém conseguiu comprovar isso. Por quê? Porque não é ser homem ou ser mulher que vai gerar mais performance. É um ambiente de respeito, é um ambiente onde você dá mais oportunidades, é um ambiente onde as pessoas possam ter mais acessibilidade. Então, são outras informações. É um ambiente inclusivo
0: e de troca, onde a gente valoriza as perspectivas
1: diferentes de todos. Perfeito. Então, quando você você como RH quer melhorar a diversidade contratando mais mulheres, não é para melhorar a performance. Tem outros conceitos básicos que não estão sendo colocados dentro da organização. Houve uma foto no, no LinkedIn que virou uma polêmica, uhum. onde tiraram a foto e só tinham brancos, tal, e é de uma empresa aí de alta performance, né? Uhum. Quem que é alta performance no nosso país hoje? Uhum. Me fala assim: eu vou contratar alta performance. Você vai na USP, você vai no INSPE, você vai na FGV, você vai nas melhores instituições que se tem. Uhum. O que acontece é que aqueles que estudam lá são quem? Brancos, de olhos verdes, de olhos claros blá, 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 e etc. Então é óbvio que De, de boa escolaridade. De acordo com a estratégia que você define, você vai buscar na população que você tem. Então, se no meio desse caminho a empresa não para e fala assim, opa! Eu tenho que criar políticas públicas que o governo não faz. Então, é esse entelaço que não tem nada a ver com dados, tem a ver com a forma de atuação da organização. Se você não pensa isso e quer comprovar isso com dados, dados não vai te dar essa resposta então eu tenho que entender que dados é suporte para um processo de perguntas importantes que vão fazer o seu negócio mudar eu quero mudar a, a, a diversidade não é falando que eu tenho mais negros ou mais mulheres, é verificando que meu ambiente está mudando, que as pessoas estão participando, que a autonomia está sendo melhor que os processos decisórios estão sendo implementados e aí eu busco dados para poder respaldar isso
0: é o que a gente chamava antes até há pouco tempo né, de diversidade e inclusão né, de dar voz, de trazer para dentro Convidar para o baile tirar para dançar, e hoje uhum. a gente colocou equidade também, né? Então é diversidade, equidade e inclusão. De dar oportunidades iguais para todo mundo crescer. Então eu acho que isso que você está dizendo é: tem que mudar a atitude, né? Tem que tomar a decisão. Eu quero ser diverso porque é a coisa correta a se fazer. Perfeito. Ponto, vamos lá, oh, vamos em frente.
1: Oh, é, estou dando exemplos aqui, mas eu estou fazendo, por exemplo, um estudo de analytics em cultura. Pediram para fazer um diagnóstico de cultura e verificar Boa, quais, quais que eram as situações que tinham dentro da
0: organização. Como você já sabe, eu tenho mais de 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos. E um dos meus grandes desafios sempre foi desburocratizar o processo de contratação. Já imaginou fazer a admissão de um novo colaborador em apenas 43 minutos em vez de dias? Isso é possível com as soluções da Único, a idtech brasileira que está à frente da transformação da sociedade por meio da identidade digital. Acesse já Único.io Fala um pouco mais para gente sobre esse exemplo aí. E aí foi interessante
1: porque a gente fez grupos focais. Então vamos lá, os métodos ainda são os mesmos. Ninguém vai falar assim, ah, como é que você captura informação? Questionário, entrevista, grupos focais, isso ocorre. A questão é como é que eu analiso isso. E aí foi muito interessante porque no momento em que a gente foi, era uma empresa que tinha dois diretores é, é, que o conselho coloca e o restante gerentes. E uma empresa que queria ser parruda, inovadora e tal e etc. E a primeira situação que a gente encontrou é que todo mundo obedece os dois diretores. A cultura não vai mudar. Por que, que ela não vai mudar? Você não tem uma pessoa que gera contraposição a você. Você é o chefe, você foi determinado pelo conselho para fazer a mudança. Então se o cara falar assim, vai lá e rola na lama. Ele rola na lama. Vai para direita. Vai para direita, ele é. vai para direita. Uhum. Aí você fala, como é que você quer criar uma cultura de autonomia se os caras te obedecem? Aí o diretor olhou pra mim e falou assim mas onde você viu isso? Tá aqui, ó. os grupos focais mostram que as pessoas obedecem as suas regras. E aí ele falou então o que, que eu tenho que fazer? <risos> Numa conversa com esse diretor. Com esse diretor. Ah, não é. Aí eu falei assim, você tem que fazer isso que eu tô fazendo com você. Você tem que <risos> achar alguém que fale aquilo que você não concorda. Alguém que chega na sua estrutura que tem cargo. Você vai ter que trazer um outro diretor sentado do teu lado e falar assim, fala o que eu tenho que fazer de uma forma diferente. E não é que você tem que me obedecer. Nós somos pares. Isso gera uma questão de mudança cultural muito grande. Você ir lá e começar a fazer comunicação interna, começar a mudar os processos, não muda se você não consegue trazer pessoas com é, ideias é. diferentes, que é a é. tal da ambidest Tralidade Ó, é.
2: oh, é. conseguiu sair Nossa, aqui. Foi. Ambidestro, é. né? É. Mas isso também. E não é a discórdia pela discórdia, né? Porque isso também as pessoas acabam achando: ah, não, coloca uma pessoa que vai te questionar e que vai discordar do teu pensamento, que vai melhorar a tua forma de, de, de gerir ou de gestionar uma, uma determinada empresa. E não é isso, né? Não tá. Mas, mas o, o contraponto é, também não quero alguém que só concorde com tudo que eu falo, né? Porque daí também não me tira da minha zona de conforto e eu não consigo crescer. Né? Aí você entra num looping de tipo, eu falo e você obedece e... Teve um artigo que saiu agora, semana passada,
1: do MIT, eu achei fantástico, que é assim, a busca pela certeza. Nós, enquanto seres humanos, e aí por isso a importância do Analytics, nós, enquanto seres humanos, tendemos a buscar a zona de conforto. Tendemos a buscar certezas naquilo que a gente faz. Porém, quando você vai para um ambiente que você quer mudar culturalmente, a certeza é a menor coisa que tem. Então o que, que você precisa? Tensões. Você precisa de pessoas questionando o que você está fazendo para verificar se aquilo que foi colocado como um processo está levando as pessoas ao melhor caminho. O exemplo dessa situação que aconteceu. Eles criaram uma cartelinha de pontuações, eles davam tipo desculpa a situação, mas tipo escolar uma estrelinha toda vez que a pessoa fazia uma coisa eu boa. É, uma
0: escolar, é tu, é gamificação. <risos>
1: gamificação. É. É. Desculpa, eu sou eu ainda tô começando a entrar
2: nesse mundo. Isso é né? um doutorado lá em Cambridge. Não e e foi? vem cá e fala de escolarização, <risos> aí, né? Você tá olhando a base da pirâmide, base professor. Pirâmide. É. E aí,
1: a estrelinha virou chacota entre os funcionários. Falou assim, aí. poxa, o cara teve
2: 10 risco da gamificação. É, tava ex esperando a gamificação e vem uma cartelinha com estrela.
1: Estrelinha. e né? fala, cara... Eu... A pessoa teve 10 estrelinhas e foi mandada embora. Como assim? É. Que comportamento é esse que eu estou premiando na gamificação ou na estrelinha e logo em seguida? Porque a gente está falando de atitudes. As atitudes são incoerentes. Então, se você tem um modelo é. onde as pessoas obedecem, se em determinado momento aquela pessoa obedeceu, mas a primeira vez que ela questionou, ela é mandada embora. Porque é mais fácil eu contratar pessoas iguais a mim do que pessoas diferentes de mim. <risos>
2: e aí a performance dessa pessoa não segurou a,
1: a, a, a vaga a posição dela, né? Então, assim, parece coisas muito críticas, mas quando você vai a decisão comportamental ela é muito nítida. A pessoa faz aquilo porque alguém mandou ela fazer. Então, quando a gente fala do processo de comando e controle, e para uma empresa que quer gerar mais autonomia, a discussão é muito profunda. Porque você tá falando que você vai delegar mais, você tá falando que você vai ser questionado mais, você tá falando que você vai ouvir mais críticas. E muitas pessoas sentadas nessas posições, em termos de poder, não estão dispostas a ouvir isso. Exatamente.
0: Então, você falou de mudança cultural, e, 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 e isso se aplica à inovação também, né? Quando você está inovando, você não tem certeza. De jeito porque é inédito, não. né? É tudo não. novo para você. Então, tem e, não, é nesses, né? tá atenção, e não são, não são nesses momentos também que o analytics talvez é, te deixa um pouco na mão, né? Porque você, você tem o um histórico, né? Mas o que você está construindo para frente será será diferente.
1: O que eu acho interessante do analytics é o contrário, é que ele vai te ajudar ainda mais a direcionar essas informações. Por quê? lembra que a gente falou que eu tenho que fazer as perguntas. O que, que é inovação para o meu ambiente? Então, inovação significa gerar mais conhecimento. Então como é que eu estou gerando conhecimento? Inovação significa fazer as pessoas saírem mais da sua zona de conforto? Como é que eu estou fazendo isso? Significa gerar mais autonomia? Então os dados, ele te aponta informações pelas quais as pessoas estão respondendo melhor aquelas ativações que você tá, está colocando. Então no momento em que você dá a, a, o estímulo, aí vem a psicologia e eu adoro a psicologia, <risos> estímulo resposta. Se você dá estímulos incorretos, você também vai ter respostas incorretas. Se você dá estímulos corretos, você vai ter respostas mais corretas. Então, em vez de você fazer a seleção pelo famoso feeling, você faz a, a seleção por dados que estão dando certos. E aí você vai acompanhando o processo com o Analytics te apoiando nas decisões. Hum. Esse é o grande problema hoje. Eu faço porque eu quero rapidez. Rapidez não necessariamente significa a, a decisão só por feeling. Dados te
0: suporta para poder fazer isso. E aí eu preciso capturar essas informações. Mais um exemplo que eu peguei aqui no que você está dizendo. É, analytics sendo utilizado para... Processos seletivos. Perfeito. A gente buscar a pessoa que esteja mais encaixada na cultura da empresa. Isso funciona ou não funciona? Ou a gente vai embarcar um monte de vieses nessa seleção?
1: O que a gente acaba tendo é que <risos> para qualquer processo seletivo, você tem que entender muito bem a origem da oportunidade. Né? Se a gente for entender que um cargo é um conjunto de processos, você está encontrando uma pessoa em cargos mais de base para fazer um processo. Então, por exemplo, você vai contratar um operador de máquina, ou você vai contratar uma pessoa que está numa fábrica, ela vai executar aquela função. Então, não dá para sair muito daquilo. Se esse cargo ele acaba sendo repetitivo nas suas ações, mesmo que seja uma recepcionista, uma um recepcionista, um atendente, até um nível de um analista, você tem massa de informações que vai te ajudar a ter uma seleção mais rápida no que é chamado de SDIs. Né? O que, que é? Que são os testes de julgamentos, judge. Então, quando você faz os julgamentos, é mais provável que você contrate uma pessoa que consegue responder a tarefa que está sendo dada do que as competências que foram adquiridas ou a personalidade que ele tem. Então isso não é determinante de performance. Se ele faz de uma forma atitudinal e coerente no julgamento que você deu, ele tende a responder melhor na hora que ele está dentro do cargo. Então você passa de testes de personalidade e traços para testes de execução de prática, principalmente para cargos que são mais operacionais. Quando a gente vai para o topo, que hoje talvez ainda renda um bom dinheiro, vamos lembrar que isso é mercadológico. Quantas empresas de search a gente tem, quantos search executivo não. e começou dessa forma, transitando relacionamentos, a gente percebe ainda que muitas pessoas vão aos cargos pelo relacionamento, pelo, por, pelo looping que faz dentro dos seus segmentos. Uhum. É, então as pessoas são indicadas, né, não só pelo histórico profissional, mas pelo relacionamento que tem. Então você tangibilizar isso num processo seletivo ainda é muito complicado. Porque você está falando que tem muitos vieses aí que são colocados pela forma como a pessoa se coloca no mercado, pela imagem que ela gera e assim. Você vai medir isso no processo seletivo? Muito complicado. Então, para processos de base, fit cultural, testes de julgamentos, alinhados com essa parte mais de traços e etc., você consegue ter vagas mais fiéis. No topo, de média gerência para cima, ainda é complicado você usar técnicas de analytics para poder fazer tudo isso ser uma coisa muito simples. Ainda não.
0: Entendido.
2: Muito bom. É, eu fico ainda pensando, né? Na, na, o do Analytics acaba robotizando também os processos. né? A gente fica, eu fico um pouco. Quando você fala de, de usar isso para é, é, indicar, você usou a palavra, não é. é Ser ten... Eu tenho um pouco de receio de ser tendencioso quando você começa a usar muitos dados. Ah, eu uso os meus dados para fazer e indicar o caminho para determinadas situações. né Isso não... Como usar isso? Vou te dar um exemplo que
1: aconteceu semana passada. Né? Uma dessas empresas aí de seleção que usa isso mandou um e-mail para a minha coordenadora de curso que já tem 66 anos, que tem pós-doutorado, não sei aonde, que tem um monte de formações para uma vaga de operador. Então, você, seja... Opa, esse algoritmo está
0: super bem então, calibrado. Então, né? é
1: isso que eu estou falando. Então, o que, que acontece? Quando você começa a colocar todo mundo dentro da mesma massa ou das mesmas informações, você consegue gerar esse tipo de erro. O que acontece é que ele trabalha com o que a gente chama de acuracidade. Então, se eu tenho uma acuracidade na casa dos 90%, significa que eu tenho 10% de erro. Então, eu trabalho com melhorar a acuracidade dos processos. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas com a repetição, com a calibragem correta, você vai tendo processos um pouco mais efetivos. A ponto de chegar um dia que, por exemplo, telemarketing, que é um mercado vasto, que tem sempre uma rotatividade, eu consiga contratar as pessoas só pela máquina. Eu não preciso de uma interferência humana. Por quê? A alta rotatividade, o que eu preciso para aquela função, é estandartizado, é padronizado. Então, se eu tenho um standard naquela função, eu não preciso gastar muito dinheiro. Então, cada vez mais eu, eu custo menos a ferramenta me dá e eu vou pelo erro e tentativa, que já é um erro e tentativa com a coracidade alta. Né? Você não vai fazer isso para cargos mais, mais apurados, para cargos que têm uma análise, que você precisa ter essa confiança.
0: Bom, para o pro profissional de recursos humanos, ou, aliás, de qualquer outra área que esteja ouvindo a gente aqui falar de analytics, né? como Sim. é que começa? Né? Porque tem, tem questões de probabilidade, estatística, é, tem que saber usar ferramentas de informática. Você falou do storytelling, que é outra habilidade importante, a gente saber Sim. conversar. Você já citou que a gente precisa entender do negócio Perfeito. A gente também, se é um profissional de recursos humanos, precisa entender de RH para né, estruturar os dados, analisar dados e conseguir alinhar respostas, quer dizer, fazer as perguntas e depois achar as respostas certas, alinhado ao negócio, alinhado ao RH, então tem um monte de coisa que a gente tem que saber aqui, por onde é que a gente começa a aprender é, e a testar o Analytics? É. É, além de fazer o teu curso, claro, né? Opa! além de fazer os cursos do professor Elton <risos> Moraes de People Analytics, como é que o pessoal que está ouvindo agora pode começar a se aventurar? É tipo, vem, vem comigo é. que eu te explico. É. Manda um direct é, nas é, minhas mando redes, né? Manda um direct, né? por LinkedIn. favor, me
1: sigam, LinkedIn, no Instagram, tô junto aí fazendo anúncios, né? Mas mais do que fazer esse merchan, eu acho que a coisa legal que se tem por trás disso é assim, é, eu não sei nem se pode falar isso, mas cada macaco no seu galho, pelo menos é, um, é um, um, uma situação que eu aprendi desde criança, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, Marcelo. Tem muitas pessoas de gestão de pessoas querendo fazer cursos de R, de Python, entrar na Poxa, gente, um cara de dados, e você sabe muito bem disso, a sua formação é, você estudou cinco anos para poder entender e mesmo assim você fala, cara, não entendo. Não,
0: e tudo. olha só, não, eu não sei
1: usar R nem Python, <risos> não sei fazer essas então, coisas. R2 começa a ficar mais complicado ainda. Exatamente, aí já começa a complicar. Então, o que, que acaba acontecendo como primeiro passo? Não... É, eu fico, ó, desculpa, eu vou falar, mas eu fico muito nervoso quando os caras ligam pra mim e falam, cara, você pode arrumar um cara que faz planilha, que faz BI, que olha no Power BI, que não sei o que. E, e tal, e qual que é o cara? É, um analista júnior, você fala, não, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, né, você me deixa bravo, <risos> Poxa, Poxa. Não, não, você mexe, tá achando não mexe, Vamos começar de, de não novo. Mexe com o Mineiro. isso, Aiso. Você né, vai trazer um cara que vai lidar com uma coisa super tecnológica, porque é tecnológica a, a análise de ciência de dados. Um cara júnior? Não, não faça isso. Como tá acontecendo no RH hoje? Quem que é o melhor em planilha de Excel aí? Quem é o melhor? Traz o cara, coloca aqui do meu lado. Olha, a, a, a questão toda é assim: eu tenho que iniciar. Tá bom. Então, planilhar dados é o mínimo, que é a tal da limpeza de informações, né? Mas também ele vai planilhar, ele vai te perguntar, você quer que eu planilhe o quê? Sim. Então, a primeira situação, não adianta você trazer um cara muito bom de planilhar dados Sim. e falar, ó, tem tudo isso aí. Fala, mas tudo isso aí, o quê? Então, eu tenho que entender definir muito bem as variáveis. Por exemplo, turnover. Turnover não é um indicador bom para todo e qualquer negócio. Ele é um indicador do passado, ele descreve o passado. Então, se eu quero saber, por exemplo, que na minha organização as pessoas tendem a permanecer mais tempo em determinadas atividades, opa, então vai planilhar por tempo, vai planilhar por carreira, vai planilhar por hierarquia, que são outras informações que são mais agregadoras do que só olhar quem já saiu. Quem já saiu já foi. Eu quero saber quem fica e por que que fica dentro da minha organização. Perfeito. Então, o, o primeiro passo é entender quais são os indicadores que realmente estão impactando o teu negócio para eu buscar dados que vão... Porque, por exemplo, turnover é importante, Tá? Mas aí só o turnover livre? Não, turnover por tempo, por idade, por carreira... Por área. Por área. Então tem outras... Por
2: chefe.
0: Por, por chefe. Por chefe. É, falei por...
1: <risos> Ó, lidar turnover com a análise de sentimentos é a melhor coisa do mundo. Porque você consegue verificar que os sentimentos mais negativos estão naquele líder que mais perde pessoas. Uhum. O problema é gestão, o problema não é o turnover. Exato. Então você consegue... Turnover é sintoma. Você tem é, que ir atrás é. das causas. Das causas. causas. É. Exatamente. A Como é que eu ataco a causa? É. Exatamente. É. Então o primeiro momento é fazer essa discussão de quais informações... Outra coisa que eu acho importante. Não tente trabalhar todos os seus dados. Faça um piloto. Se turnover é um problema para você, foque em buscar informações do turnover.
0: Não busca turnover clínico, não. Busca aquelas informações, foque em alguma e coisa. E o que você está dizendo também, se turnover não é um problema para você, não analisa turnover, é que não, não vai analisa, trazer valor nenhum. Vamos não. olhar outra coisa. Não.
2: E, e eu, o que o Marcelo falou, né? Não existe receita de bolo para isso também, né? Pegar casos, ah, o caso das empresas de maior turnover, ah, como é que eu faço para aplicar aqui na minha empresa também? Não, não, não. Não é isso, né? Entenda o que funciona negócio na empresa, ah, não, a, não vai.
0: necessariamente vai funcionar na tua empresa. É, isso. É.
2: E outra coisa, parece que eu acho, básico,
0: mas não é. Não né?
1: é. E outra coisa que eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala das técnicas de machine learning, de inteligência artificial, tem pessoas que navegam muito melhor do que nós. Então, até mesmo eu que estou fazendo isso, quando eu encontro uma pessoa que fala sobre isso, eu falo, cara, vem do meu lado, uhum. parcerias. Sim. Então, não só tentar achar que você vai fazer tudo internamente. Uhum. Traga parceiros, você vai pagar um pouquinho para o cara fazer uma análise específica para você, uhum. para entender se aquilo realmente tem consistência. Uhum. Dados também é tentativa todo mundo acha que vai analisar todos os dados e vai encontrar a primeira resposta. Você vai fazer um diagnóstico. Uhum. E aí, através desse diagnóstico, é que você vai dar o primeiro passo. Falar, olha, encontramos que a causa de turnova tem a ver com gestão. Ah, mas isso a gente já sabia. <risos> é, mas você tinha transformado <risos> isso em dado? Você tinha transformado isso em quantos percentuais que impacta? Então, agora eu sei qual que é o percentual e qual. Ah, então, o que, que eu vou fazer? Mudar a forma de contratar, mudar a forma de treinar, mudar a forma como que eu estou fazendo a gestão do meu negócio. As pessoas não entendem que isso tem um impacto gigantesco quando você mira e a sua chance de amirar é 90%. Uhum. E não quando eu miro assim e falo, ó, vou tentar acertar. E aí você acerta de qualquer maneira. Então dados é bom para isso, para afinar a calibragem de onde que eu quero ir. Muito bom,
0: muito bacana. Tem alguma excelente. pergunta final aqui para o professor? Gerson? Não, acho que Tá, tá, tá varrida Nossa, já. Tá... Falamos um monte de coisa. Legal, um monte de queijo. Aqui
1: muito bacana, sempre joguei Mas sempre ó, muito bom. pãozinho de queijo, hein? Eu vou trazer para vocês, hein? Vou fazer uma então, né? tá...
0: Na próxima vez você <risos> traz, hein? Vamos lá.
2: Obrigado por mais um, um bate-papo excelente, de excelente nível com a gente, Elton. Muito bom, muito bom te escutar muito bom
1: é muito bom ter vocês né, abrindo acho que aí tem uma questão muito forte o podcast aqui tá indo na nova população na nova geração uhum. mas entender que essa troca com profissionais como vocês que estão no mercado que atuam que trazem pessoas de referência é importante para melhorar o Analytics. O Analytics vem desse conhecimento e de estudos. Então, quando a gente fala de cases, a pessoa tem que comprovar um passo a passo porque ela chegou até lá. E essa troca aqui ela é muito importante para isso. Então, cada vez mais que a gente tem estudos, o Analytics vai ser cada vez melhorado. E são pessoas como vocês que contribuem para isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Boa, obrigado, então, Elton. Imagina. Todo mundo que ouviu também a gente, obrigado. Volta, toca a fita de novo, dá um play. Pega as recomendações todas que o professor fez. Ele fez referência para vários autores interessantes. Perfeito. Estudem. Legal. A gente se vê no próximo episódio. Agradeço. Obrigado. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio
1: foi patrocinado pela Único. Acesse único.io